Bienvenidos a La Onda de Mente. Ha llegado la hora de dar un toque de humor a esta tarde de jueves. Prepárense para disfrutar el radioteatro más demencial con... La Onda de Mente. Muy buenas tardes, señoras y señores. Saludos de Carmen Muñoz, que les habla desde el estudio de Ripollet Radio, en riguroso directo a las 8 y 8 minutos de la tarde. Bienvenidos a todos los que sintonizan esta nuestra radio y nuestra casa y a los que acaban de sintonizar el 91.3 de la FM. Les invito a pasar un rato divertido y diferente escuchando este, el que es nuestro primer programa del año, compañeros. ¡Bien! Oh, yeah. Buenas tardes. Buenas tardes. Aida García, buena tarde. Buena tarde. Carlos Sánchez. Buenas tardes. Un gustazo estar aquí de nuevo con vosotros. Vamos Señor. allá, hombre. Pues bueno, deciros que la Onda de Mente inicia este 2016 con energías renovadas y con mucha ilusión por dibujar una sonrisa en sus caras y, por qué no, también en sus corazones. Así que no perdamos más tiempo, compañeros. ¿Están preparados para disfrutar? Señoras, señores, la Onda de Mente levanta el telón. ¡Que empiece la función! Con nuestra imprevisible sección de bromas telefónicas, abrimos el telón del programa de hoy. No tenemos aquí en el estudio a nuestro compañero Alex Ponce, pero él nos ha dado instrucciones para que llamemos a la que será la nueva víctima de su mente maquiavélica. Estén atentos porque estamos a punto de realizar una llamada telefónica a uno de ustedes. Pero si su teléfono no es el que suena... No se relajen, porque alguno de ustedes podría ser el siguiente. Así que ya te llamaremos. Como ya saben, esta semana es una de las más esperadas de todo el año. Es la semana en la que cada uno puede hacer lo que le dé la real gana y esconderse tras tantas máscaras como desee. Como dice la abuela de Alex, la semana en la que los cisnes son monstruos y los cardos mojan. Estamos, damas y caballeros, en carnaval. Por eso vamos a llamar a una tienda de disfraces para hacer pasar un rato realmente incómodo al desafortunado o desafortunada que atienda el teléfono. ¿Qué les parece? Vale. Pues vamos allá, ¿no? Vamos allá. Estamos llamando. Don Disfraz, buenas tardes. Le atiende Jocelyn Alexandra de todas las angustias. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Eh, buenas tardes. Mire, le llamo porque quiero poner una queja muy seria. ¿Una queja? 
¿Acaso quiere hacer alguna devolución, señor? Sí, por supuesto que quiere hacer una devolución, pero además quiero poner una queja por las molestias que no son pocas. ¿Pero qué pasó? A ver, mire, señorita. A ver, señorita... Jocelyn, ¿qué? sí, Jocelyn Alexandra, de todas las angustias, para servirle a usted y a Dios. Eso sí, angustias o yo sé, yo sé. Bueno, eh, que hace una semana hice un pedido por internet en su tienda online y compré el disfraz de papi para mi hija. E Imagine la sorpresa cuando hoy ha llegado el pedido y resulta que no es un disfraz para niña. ¿Qué quiere decir, señor? ¿No es la talla que usted había solicitado o no? No, 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 no. Si solo fuera eso. Es que este disfraz es solo para adultos, ¿me entiendes? Eh, pues no, no le sigo. Me perdí. Ay, discúlpeme. ¡Que es un disfraz porno, coño! ¡Virgencita del sofoco! Pero eso no puede ser. Si acá no vendemos ese tipo de disfraces eróticos... Pues lo es, le aseguro que lo es. Verá, yo pedí en su página web un disfraz del cerdo ese de los dibujos animados y lo que me han traído es un... Puñetero disfraz erótico. ¿Me entiende, Angustias? ¿Usted cree que puedo sacar a mi hija con eso puesto? Que va a un colegio de monjas, coño. Pero lo peor es que ya no me da el tiempo de encontrar otro disfraz. ¿Y ahora qué le digo yo a mi hija, eh? A ver, ¿qué le digo? A ver, tranquilícese por los clavos de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Veamos. Um, Peppa Pig es un personaje infantil, ajá. Entonces... ¿Cómo puede haber un disfraz erótico de eso? Pues tiene agujeros en los pezones. ¿Le parece eso infantil? ¿Le parece que le lleva una cuatro de niña de cuatro años en carnaval? Que me las pulsan del colegio. Angustias, que, que vamos, que es enfermo eso. ¿Todavía no entiendes bonita o eres cortita y no quieres entenderlo? A ver. Uf, no, no, no. ¿Qué te no, pasa? No, 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 no. La bebita no puede ponerse ese disfraz si no arderá en las llamas del infierno. Pero ¿cómo puede ser? Todavía no logro entenderlo. ¿Que todavía no me entiendes? Hija mía, la inteligencia la perdiste mientras cruzabas el charco. Pues te estoy hablando en castellano, castellano. Escucha. También tiene una abertura en el culo y por el resto del disfraz intuyo que no es para poder ir al lavabo, sino que... Que te lo puedes quitar tontero, ¿me entiendes ahora? Uh, pues eso lo ha tenido que comprar usted en otro sitio, porque como ya le he dicho, no tenemos ese tipo de disfraces acá. Pero será posible encima. O sea, ¿usted cree que estoy loco o no tengo memoria? Que tengo la factura delante mío, señora, en el correo electrónico. Y le digo que es de su tienda. Aquí pone don disfraz. ¿Sois o no sois los disfraz, eh? ¿Eh? Sí, sí. A ver, a ver, a ver si nos entendemos ya de una puñetera vez angustias. Que me estoy poniendo como una moto. Angustias, como una moto. O me da usted una puta explicación de cómo tienen los santos cojones de por qué me han enviado esta, esta mierda, o les meto en una denuncia que no les cabe en el puto pantalón. Pues, a ver, pues denuncie si quiere. Podemos demostrar que nosotros no vendemos esos productos pecaminosos. Váyase a saber de dónde ¿Y sabe, usted... ¿Y sabe qué es lo peor de todo, Lisa? ¿Sabe qué es lo peor? Que en la blusa, en la puñetera blusa de Peppa Pig pone... ¿Quieres que sea tu cerdita esta noche? Virgencita de los dolores, esto es obra del mismísimo demonio. ¿Qué demonio ni qué coño? Esto es obra vuestra, que sois unos putos degenerados. Ahora mismo os voy a denunciar, mejor dicho, me voy a denunciarlo a usted. Ay, no, 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 señor, no haga eso, por el amor de Dios, que no tengo papeles. Encima tienen trabajando a gente ilegalmente, esto ya es el con. Ay, no, que tengo ocho chamacos, a mi marido alcohólico y a mi mamá de 101 años, y necesito la plata para pañales. Ay, que me detendrán y me expulsarán del país. Pues mire, ya no quiero devolver el disfraz, mejor que la devuelvan a usted a su 
país polinete y fraudulento. Ay, no me diga eso, señor. Que me botarán de aquí y me quitarán a mis chamaquitos. Ay, ay, que veo lucecitas blancas. Uy, ¿qué pasa que todo se mueve acá? Ay, que me da. Ay, que me da. Oiga, oiga, eh, eh, que es una broma. Ostras, pues sí, la ha dado. ¿Qué te lo has cargado? La ha dado. Creo que se ha desmayado. Jordi, cuelga, cuelga, Jordi. Jordi, cuelga. Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing. que conectar con la loca de la candela Francis, que seguimos sin poder librarnos de ella ni cuando está en la trena, leche. ¿Cómo puede ser la justicia tan lenta y tan ciega? A ver si tenemos suerte y falla la conexión con la prisión. Hola, buenas tardes, señorita Francis, estamos en directo en la onda de mente. Hola, de mentes, buenas tardes. Un saludo cariñoso repleto de buena energía para todos los oyentes que me escuchan. A pesar de seguir en esta prisión fría, oscura y desoladora, hoy vuelvo a acercarles a todos ustedes un nuevo consultorio, porque sé que no pueden vivir sin mí. Sí, sí, que sí, que muy bien, que lo que usted diga, veamos, ¿de qué temita va a hablar hoy? Bonita, cuánta desidia en tu tono de voz. Algún día te alegrarás de volver a verme. Bueno, quizá no te alegres mucho, estúpida. Doctora, no se la escucha muy bien. ¿Qué decía? Decía, querida, que estoy acompañada de algunos compañeros y compañeras que se encuentran presos por unos delitos que, según ellos, no han cometido. Sí, sí, claro, claro. Eso es lo que dicen todos, que ellos no han sido, que son inocentes. ¿eh? No, no, sí. no, 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 no. Estos presos que me acompañan hoy, aunque no son muchos de manera presencial, sí lo son de manera conductual. Ay, explíquese bien, doctora, que no tenemos toda la tarde. Bonito. Veo que sigue siendo tan cortita de mente como siempre. ¿Acaso te dejaste la inteligencia olvidada en Ohio, reina? Yo está tía mato, yo verdad que mato. Verán, estoy hablando de presos que padecen uno de los trastornos psicológicos más conocidos que existen, el trastorno de identidad disociativo o el conocido por todos llamado de personalidad múltiple. Ah, vale, ahora lo entiendo. Son presos con varias personalidades, por eso, eso dicen es. que ellos no han hecho nada malo. Deben culpar a su otra personalidad. Bueno, menos mal, alguien que razona un poquito en este estudio de radio. Efectivamente, este trastorno está caracterizado por la existencia de dos o más identidades que controlan el comportamiento de modo alternante. 
O sea que van cambiando de personalidad a ratos, ¿no? Eh, pues sí. La disociación es un estado en el que una persona se separa de la realidad. Realizan actos que luego son incapaces de recordar porque han ocurrido cuando otra de las identidades tenía el control de su mente. Es un trastorno que aparece ya en la infancia y perdura en la edad adulta y realmente es grave. Los pacientes que están aquí hoy presos, pues cometieron delitos fruto de esa disociación. Bartolo lleva preso 10 años y cumple condena por un delito de homicidio que, según él, no cometió. Eh, buenas tardes, Candela. Buenas tardes, Bartolo. Comparte tu experiencia pues, con nosotros. Yo es que ahora estoy normal, ¿sabes? Pero es que cuando me da el venazo, soy Hitler. Sí, 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 me da por meter, yo qué sé, conejos en el horno y les pongo así al gas. O bueno, y luego pues un día me pasé, ¿sabes? Y me fui a las personas. Y no es, se... es, es por esto mmm, que veo en su patología el que usted ha intentado... ¡Nay, nay, 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 nay! ¿Usted ha intentado suicidarse? ¿Es usted Hitler? ¿Eh? ¿Adolf? ¡Nay! Dios mío. A mí este hombre me está dando miedo. ¿Sabes lo que me pasa, Candela? Que tampoco me sé muchas palabras en alemán, así que mi Hitler no habla mucho, pero, pero que sí, que me, me intento aquí cortar las venas. Se, se me ha ido, sí, sí, se me ha ido. Claro, mmm, entiendo. Y no me creen, ¿sabes? No creen que sea Hitler. Eh, verán, es que este trastorno de personalidad múltiple afecta entre el 3 y el 4% de los reclusos y se asocia con mucha frecuencia a intentos de suicidio. Pero, ¿cuáles son las causas y cómo se debe tratar? Por suerte para ellos, tienen aquí a la psicóloga más brillante y profesional para ayudarles, o sea, yo mismamente. Sí, sí, vamos, menuda suerte. La viuda negra les ha tocado, no me extraña que intenten suicidarse. Varios factores en la infancia pueden ser las causas que provoquen este trastorno. Falta de apoyo y de cariño en la niñez, una grave enfermedad o incluso sufrir una pérdida importante temprana. Sí, 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 eso sí, sí, eso fue, me pasó a mí, eso sí, 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 sí. Perdiste algo importante. Sí, 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 yo, yo, sí, 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 yo soy Paris Hilton. Y perdiste las bragas, cariño. Perdí mis bragas. Ya. ¡No me hagas hablar de ello! Entonces estás aquí... Espera a ver qué leo en yo, tu dossier. Yo robé mucho, mucho, sí, mucho. Por mucho, ladrona Victoria y por corrupta. Sí, 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 sí. Mucho, 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 mucho. Nuestra Paris Hilton mm. tiene... Ahora mismo sufre un estrés postraumático uh. que se vuelve patológico al interferir en... ¡No! ¡Son mías! Realmente no es consciente de lo que hace. Comete mm. actos que pueden arruinar sus vidas. Incluso algunos dicen escuchar voces en su interior. Cuéntanos, pero no toques, ¿eh? Aléjate un poquito. Ah, sí, perfecto. Cuéntanos, cuéntanos. Arrodíllate ante el señor Asmodeo, humana. ¡Ay, perdona, Candela, que más salía el demonio! Tranquilízate. Bebe agua. Tranquilízate tú, humana. De rodillas, ¿pactarás con sangre o no? Quiero tu alma. Luego hablaremos tú. ¡Vamos! ¡Oh, tran... ¡Un exorcista, coño! ¡Que se me va tranquilo, el demonio! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Respira. Ay, vale. Bien, tranquilo. 
Ah, sí, perfecto. Ya ven, cada uno con patologías diferentes, pero con los mismos signos y síntomas. Ansiedad, depresión, dificultad para respirar, palpitaciones... Otros síntomas pueden ser esquizofrenia, epilepsia e incluso disfunción sexual. Yo, mira, ay, ay, que no puedo. A ver... Yo soy Marilyn Monroe. Bueno, menos mal que no es Marilyn Manson, porque... Yo soy Marilyn Monroe. Hola, Marilyn, querida. ¿Estás es... presa aquí? ¿Qué delito has cometido? Pues mira, dicen que fue terrorismo, pero yo no lo creo. Porque verás, yo me fui... Yo, en mis tiempos mozos, ¿sabes? Yo, yo, tuve un lío con Kennedy... Wow, Pero, querida, Kennedy. pasar de Kennedy a Mariano Rajoy lo veo un poco denigrante, sí. querida. No, 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 yo puedo con todo, yo puedo con todo, todo, todo. Pero mm. tu principal problema es el alcohol y las drogas. Un poquito. Es que, señores, son los peores compañeros de camino sí. para estas pobres gentes wow. que hacen aún más caóticas uh -huh. sus vidas. Es por la ausencia de conciencia del propio comportamiento que todos culpan a otro de sus delitos. En cambio, otros conviven con su otro yo sin problemas, refiriéndose a sí mismas como nosotros o él o ella. ¿Lo has oído? Están hablando de nosotros. ¡Calla! Pero si no saben que estamos aquí. Pero cómo no lo van a saber. Nos están mirando, mira. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a estar mirando? ¿No has cogido la capa de invisibilidad, imbécil? Hostia. Mira. Una víctima. Podríamos experimentar con ella. Mm, me gusta cómo piensas, tío. ¿La traemos por detrás? No, no. Es la presentadora. Mm, bueno, ahora veremos qué hacemos. Es, es, es obvio de que a estas alturas mmm, será muy arduo y complicado poder controlar el trastorno de estas, de estas pobres gentes. Pero creo que vamos a poder trabajar en sesiones con hipnosis. Será emocionalmente doloroso, pero realmente les vendrá muy bien. Y a mí me vendrá aún mejor cuando pueda manejar sus mentes a mi antojo. <risa> Doctora, ¿se le va la voz que ha dicho? ¿Cómo? Que me comprometo a realizar unas sesiones de terapia hipnótica a la semana con ellos para curarles. ¿Y eso de qué les va a servir si el delito ya lo cometieron y ya están presos? Pues de mucho va a servir, querida, de mucho, ya lo verás. <risa> Mi objetivo será integrar las personalidades en una personalidad que les permita una vida normal sin síntomas. Suena muy bien, doctora. Espero que nos vaya contando sus avances en sus próximos consultorios. Mm. Y nos despedimos, pues, de usted y de todos los que la acompañen, que están un poco... Bueno, ¿cómo están? De los que están ahí, de los que están y de los que no se ve, que están dentro, ya me, ya me entienden Hasta el próximo programa. Venga, eh, sí, sí. Adiós a todos, ¿eh? Y a disfrutar de la libertad. ¿Ya han cortado? Hipnosis, claro. ¿Cómo no se me había ocurrido antes manejar sus mentes y sus actos? Utilizaré a estos pobres desechos de la sociedad en mi beneficio para salir de aquí. Doctora, que, que nos, ha cortado, nos ha cortado la conexión, doctora. Hipnosis. Doctora. Dejad la mente en blanco. Escuchad Adiós. solo mi voz. Venid ¿Doctora? conmigo, mis conejillos de se indias. Va, Venid. Pronto ay, ay, iremos ay, ay. a ver al alcaide para darle una sorpresita. Eh, bueno, nosotros cortamos la conexión. Mari Carmen, Mari Carmen, ¿dónde dime, vamos ahora? Venga, dime, Carlos. Venga, vamos, vamos que, que, que creo que ha cambiado. A ver, Mari Carmen, tengo miedo. No, Mari Carmen, hay que llamar a la policía. Tranquilizaos, que esta mujer no Jordi, se saldrá llama, con la llama. suya. Bueno, chicos, ¿qué os parece si nos rodeamos de la energía positiva de esos locos bajitos? Sí, por favor. Pues vamos venga, allá. adelante, Aida, cuando quieras. 
a todos después de este súper largo parón que hemos hecho. ¿Qué? ¿Cómo habéis pasado las fiestas, compañeros? ¿Se han portado bien los Reyes Magos, pues Papá no, Noel? No hay, no hay quejas, no hay quejas. Seguimos vivos, te parecerá poco. Sí, que es mucho. <risa> pues hoy, para volver a empezar después de las fiestas, os traigo una sección un poco ñoña, para que llegarlo. Y es que ahora en febrero empieza el mes del amor. Aunque solo sea por la fiesta esta tan comercial que es San Valentín. Así que en este programa os he recopilado las frases de amor más tiernas dichas por oh, niños. ¡Qué bonito! Y es que aunque San Valentín sea una fiesta mmm, bastante comercial, o, como, o eso creemos, ¿verdad? Bueno, sí, pues como la Navidad ya, porque... Sí. No está mal celebrarlo, aunque sea una vez al año, para recordarles a los que queremos el amor y el cariño que sentimos por ellos. Aunque claro, eso cabría hacerlo todos los días del año, pero pues sí. cuesta más. A ver si estas frases les animan a pensar sobre el amor, pero de cualquier tipo, ¿eh? No vayamos a ponernos padres e hijos, entre parejas, entre hermanos, amigos, animales, cualquier cosa. Lo que es el amor. Eh, exactamente. Y a ver si así nos animamos, nos animamos más a que cada día sea San Valentín. Empezamos la sección con definiciones de amor hechas por los más peques. Como la de Chris, de 7 años, que dice que, atención, amor es cuando su padre, su madre, Perdón, cuando su madre ve sudoroso y maloliente a su padre y todavía le dice que está más guapo que Brad Pitt. Oh, oh, eso es amor. ¡Qué bonita! Sí, sí. ¡Qué chulo! Hola de Cal, que tiene cinco años y dice que amor es cuando una chica se pone colonia y un chico espuma de afeitar y después salen a la calle y se huelen el uno al otro. <risa> muy buena, muy buena. Sí, esta. es un poco perro también esto. Bueno, pero ¿no? tiene su puntillo. Pero eh. bueno, es bonito. Sí, sí que es bonito, es la verdad. Es bonito, es bonito. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la de Cristina, de seis años, que dice que el amor es cuando sales a comer fuera y le das a alguien la mayor parte de tus patatas fritas sin hacer que te dé ninguna. ¿sí? ¡Oh, ternura! <risa> Esta última frase es muy bonita, pero Cristina no especifica muy bien a quién le das tus patatas fritas. ¿Será morir por el McDonald's regalando patatas fritas? Es que para ellos un McDonald's es muy importante. Claro, pobrecito. Bueno, pues sí, el sí. mismo estilo es la de Terry de cuatro años que dice que el amor es lo que te hace sonreír cuando estás cansado. Qué chulo. Está Qué bien. bonito. Sí, sí, pero el problema es que si te hace sonreír... Esta va mucho contigo, ¿eh? Esta frase. Sí, sí, sí. Pero... Este es como muy Carlos. Sí, pero pasa una cosa también. Eh, si, el amor, si lo que te hace sonreír cuando estás cansado es algo como la televisión o algo así un poco más siniestrillo... Ah, pero la televisión te hace sonreír últimamente. Sí, sí, sí. A, de, 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 sobre todo Está la parte bien, de política sí, sí. me pone una sonrisa sí. oreja a oreja. Cuesta, ¿eh? Por Uf, eso, pero sí, bueno, sí. Me pone hasta cachondo. Bueno, Digo, bueno. sigamos, señores. Sigamos, sí. Sigamos. Atención, porque la cama o la tele no están considerados amor por mucho que estén ahí cuando vuelves del gimnasio, ¿eh? Yo solo aviso. Exacto. Algunos niños también explican situaciones en las que sintieron el amor de sus padres o de sus seres queridos. Por ejemplo, Cindy, de 8 años, dice que durante su recital de piano ella estaba en el escenario muy asustada y vio a su padre saludándola y sonriendo y entonces dejó de estar asustada. O, por ejemplo, la de Lauren, de 4 años, que dice que sabe que su hermana mayor la quiere mucho, mucho, porque ella le da toda su ropa y encima ella tiene que ir a comprarse más. Pues ya verás cuando la pobre Lauren se dé cuenta del tipo de sacrificio que está haciendo su hermana. Que vamos, que seguro que no lo verá tanto como amor, pero no. bueno, la otra encantada de ir a comprar ropa. También hay algunas frases de amor que nos han dejado un poco mm, sorprendidos y más viniendo de niños. Ya es, veréis, ya. Escuchen, Bobby, de 7 años, defino el amor como lo que está en la habitación contigo en Navidad si dejas de abrir regalos y escuchas. Esa es bastante impresionante. Es muy fuerte, ¿eh? Madre mía. Siete añitos. Con siete años. Sí, sí. Bueno, pues Nika, de seis años, dijo que si quieres aprender a amar mejor, debes comenzar con un amigo que no te gusta. 
Vamos, oh. todo una futura premio Nobel de la paz está Nica, ¿eh? Ya ves, ya. O la versión de Karen, de 7 años, que dice que cuando alguien te gusta, tus pestañas van de arriba a abajo y unas pocas estrellas salen de ti. <risa> ¡Bonito! ¿Cómo habrá podido definir eso así una niña de 7 años? Pues mira, esta para premio Nobel de literatura. No veas, Vamos, ¿eh? Venga. Es Qué muy fuerte. Bueno. También podríamos incluir en esta categoría, aunque es un poco diferente, el maravilloso poema, o llamémoslo poema, de Irene, que una noche estaba durmiendo con su madre y, y le dijo muy, muy seria, «Mamá, eres como una rosa». Y su madre le dijo emocionada, «¿Por qué, cariño?». Y ella le respondió, «Porque te pinchan las piernas como si tuvieras espinas». <risa> <risa> y es que, claro… Pues no todos los niños van a ser premio no, Nobel de Literatura, se lo está dijo, claro. Se lo dijo muy bonito. ¿eh? Muy bonito, muy bonito. A ver, mejor una rosa pues, pues que un Y dos años después le dirá, mamá, depílate, que perdes la bolsa. <risa> bueno, también está Paco de ocho años que un día se llevó un buen susto, porque estaba lloviendo muchísimo y su hermana comentó, esto parece el diluvio universal. Y entonces dijo Paco, oh no, el, el diluvio universal y yo sin conocer el amor. <risa> esto es el fin Pobre. del mundo. Bueno, es muy bueno. Y con ocho años. Bueno, lo cierto es que, como veis, ya desde pequeñitos tenemos una gran percepción de lo que es el amor y en formas muy variadas. Amor de hermano, amor de madre, amor de padre, amor con el perro, yo qué sé, cualquier cosa. Así que ya saben, anímense a darse cuenta de todos estos pequeños momentos, no solo un día al año, sino cada día. Voy a acabar la sección con la impresionante frase de Jessica, que con 8 años nos da la lección que todos tenemos que aprender. Dijo Jessica que no deberías decir te quiero a no ser que realmente lo quieras decir, pero si lo quieres decir... Debes decirlo mucho porque la gente se olvida. Hasta el próximo programa. Adiós. Bueno, y hablando de niños, en nuestra sección ¿Cuánto cuento cuenta el tupper? Vamos a hacer las delicias de pequeños y grandes con un cuento de los hermanos Grimm que es muy conocido por todos. Un cuento que enseña a los niños a tener cuidado de no abrir la puerta a extraños porque en esta vida hay personas muy astutas que saben cómo conseguir siempre lo que quieren. Seguro que ya han adivinado de que se trata de los siete cabritillos y el lobo, ¿a que sí? Pero... Con los papelitos sin sentido de nuestros tapers ya saben, la historia no será la que ustedes recuerdan. ¡Disfrútenla! En una bonita casa en... A ver, vamos a ver dónde... En Marbella... Vivía mamá cabra con sus siete cabritillos. Una mañana, mamá cabra dijo a sus hijos. Queridos hijitos, debo ir a... Debo ir ahora mismo al tablao flamenco a por comida. Tened mucho cuidado con el lobo. No le abráis la puerta, porque si entrara en casa, os comería y no dejaría de vosotros ni un pellejo. 
A veces el malvado se disfraza, pero le reconoceréis por su voz ronca y sus negras pezuñas. Así que vosotros jugad y no le abráis la puerta a nadie. Sí, mamá, tendremos cuidado, no te preocupes. Vete tranquila, mami, que nosotros sabemos cuidarnos. Mamá cabra salió de casa con sigilo, temiendo que el lobo la viera marcharse. A ver, queridos míos, recordad, recordad que algún día estaréis coladitos por mi body. No pasó mucho tiempo cuando alguien llamó a la puerta. Abrid, queridos hijos, que ha llegado vuestra madre y trae comida para todos. Pero los cabritillos, al oír una voz tan ronca, se dieron cuenta de que era el lobo. No abriremos. Tú no eres nuestra mamita. Ella tiene la voz petarda y se cijunta. Y la tuya es ronca. Tú eres el lobo. ¡Ah, me han descubierto! El lobo, con el rabo entre las piernas, se fue en busca de Belén Esteban. Tú... Belén Esteban, dame, dame, serrín, para que mi voz se aclare. Serrín. El lobo se comió todo el serrín y logró suavizar la voz. Luego volvió otra vez a casa de los cabritillos y llamó a la puerta. ¿Quién es? Abrid, queridos hijos, que vuestra madre ha llegado y ha traído comida para todos vosotros. Pues asoma las narices por debajo de la puerta. Pero el lobo había apoyado la negra nariz en la puerta, por lo que los pequeños pudieron darse cuenta de que no era su madre. Pues no abriremos, tú no eres nuestra madre. Ella no tiene la nariz tan negra como tú, eres el lobo. Qué listos son, pero se van a enterar. Voy a ir a un rascacielos a pedirle a... Rodolfo, cocaína para poner mi pata muy blanquita. El lobo, al llegar al rascacielos, le dijo a Rodolfo... ¡Tú, molinero! Me ha dado un golpe en... ¡Pincha moruno! Úntamela con un poco de masa y cocaína, que me duele mucho. Y cuando Rodolfo le hubo extendido la masa y la cocaína por todo el pincho moruno, se fue corriendo por tercera vez a casa de los cabritillos y llamó a la puerta. ¡Sí! ¿Quién es? ¡Abridme, hijitos! ¡Que vuestra querida mamá ha vuelto y ha traído del bosque comida para todos vosotros! ¡Primero enséñanos la nariz para asegurarnos que eres nuestra madre! El lobo... Metió su pata y su nariz, ahora blanquita de cocaína, por debajo de la puerta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es nuestra mamá! ¡Abrid la puerta, hermanitos! El lobo entró en la casa y se comió a seis de los cabritillos, menos al más pequeño, que se escondió en... ¿En dónde? En la casa de gran hermano Vip. Cuando sació su apetito, el lobo se fue al Himalaya. Se tendió debajo de un árbol y se quedó dormido. Mientras tanto, mamá cabra llegó a casa y vio la puerta abierta. ¡Ay, señor! ¡La puerta está abierta! ¡No puede ser! ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Qué escena tan dramática apareció ante sus ojos! Las mesas, las sillas, la vajilla, todo hecho pedazos tirado por el suelo. 
Llamó a sus pequeños por sus nombres, pero nadie le respondió hasta que se acercó a la casa de gran hermano Vip. ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Estoy metido en la casa de gran hermano Vip! ¡Hijo mío! ¿Qué ha sucedido? El lobo nos engañó y se ha comido a todos mis hermanos. Yo me escondí aquí porque estaba muerto de miedo. ¡Ay, mis pobres hijos! ¡Vamos ahora mismo al Himalaya a buscar a ese lobo! Cuando llegaron al Himalaya, encontraron al lobo roncando bajo un árbol. Mamá cabra vio que su abultado vientre algo se movía y pataleaba. ¡Oh, Dios mío! ¿Será posible que mis hijos vivan todavía? Hijo, ves a casa a por un moco, a por papel higiénico y a por el décimo del sorteo de Navidad. Vamos a sacar a tus hermanos de su panza. Nada más dar el primer corte, el primer cabrito asomó la cabeza y a medida que seguía cortando, fueron saliendo dando brincos los seis cabritillos que no habían sufrido ningún daño, pues el lobo... En su, en su excesiva voracidad se los había tragado enteros Hijos, id a buscar unos buenos pedruscos Con ellos llenaremos su barriga mientras está dormido Así, una más Ya está el décimo de lotería en la panza ¡Oh, cuidado! ¡Se está despertando! ¡Ay, qué sed tengo! Iré a beber agua ese río ¡Uf, cómo me pesa la barriga! ¡No puedo moverme ni que tuviera piedras! Al inclinarse a beber agua, el peso de las piedras lo arrastraron al fondo del río y se ahogó como un miserable. ¡Bien! ¡El lobo ha muerto! ¡El lobo ha muerto! Todos celebraron la muerte del lobo, pero al llegar a casa, mamá cabra regañó a sus cabritos, diciéndoles, ¡Hijos míos, vámonos, que realmente la noche me confunde! Bueno, después de este desvarío, sí, un porque poco es un poco impresionante, ahora nos vamos una vez más con fotogramas ya lo loco de Carlos Sánchez, que regresa a la onda de mente, pero esta vez creo que el señor Francisco Melapela viene con su habitual sobredosis de ositos de goma o de gominola, como él dice, pero lo que nos trae hoy es un poquito diferente. Buenas tardes, señor Francisco. Buenas tardes, queridos oyentes. Así es, hoy traigo un fragmento de un... No traigo un fragmento de un film, sino que hoy, con fotogramas de lo loco, venimos para ofreceros un repasillo cinematográfico extremo para todos aquellos que quieran celebrar un San Valentín de cine y no sepan cómo hacerlo o qué demonios decirle a sus amados y amadas. Así que con todos vosotros, las declaraciones de amor más hermosas y dulces de toda la historia del cine. Disfrútenlas. Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que conducen a la razón. Pero, después de toda una vida de tales búsquedas, me hago la pregunta. ¿Qué es verdaderamente la lógica? ¿Quién decide la razón? Mi búsqueda me ha llevado a través de las matemáticas, la metafísica, la ilusión y luego de regreso. He hecho el descubrimiento más importante de mi carrera, el descubrimiento más importante de mi vida. 
es solo en la misteriosa ecuación del amor en donde hay razones lógicas que pueden encontrarse. Estoy aquí esta noche solo debido a ti. Tú eres mi razón. Tú eres todas mis razones. De una mente maravillosa. Puede que yo sea la única persona sobre la faz de la Tierra que sepa que eres la mujer más fantástica de la Tierra. Puede que yo sea el único que aprecie lo asombrosa que eres en cada una de las cosas que haces y en cómo eres con Spencer y en cada uno de los pensamientos que tienes y en cómo dices lo que quieres decir y en cómo casi siempre quieres decir algo que tiene que ver con ser sincero y bueno. Y creo que la mayoría de la gente se pierde eso de ti. Y yo les observo preguntándome cómo pueden verte traer su comida y limpiar sus mesas y no captar que acaban de conocer a la mujer más maravillosa que existe. Y el hecho de que yo sí lo capté me hace sentir bien conmigo mismo. ¿Eso es algo malo para poder tenerte cerca de mí? Mejor imposible. Quizás el amor verdadero sea una decisión, la decisión de jugártela por alguien, de entregarte a alguien sin pensar si te va a corresponder o si te va a hacer daño o si es el amor de tu vida. Quizás el amor no es algo que te ocurre, quizás sea algo que tú escoges. De la película Amor y otros desastres. Hay muchas formas de quererse, ¿sabes? Pero la suya era total. Un amor puro, increíble, alucinante. Un amor especial como hay pocos. Y ellos lo sabían. Todos los enamorados del mundo creen que su amor es único y distinto. Pero de ellos sí que lo era. Estaban hechos el uno para el otro. Se tenían y deseaban fundirse en uno solo. Cuando estaban juntos, el tiempo se aceleraba y cuando estaban separados se hacía eterno. Cada beso, cada caricia, era un puro sentimiento desnudo. Podían pasarse horas mirándose a los ojos y nada más. Pero cuando se acariciaban, se besaban, entonces no hay palabras para describir esa emoción. De la película El diario de Noah. Baila mi agua, úntame de amor y de otras fragancias de tu jardín secreto. Sácame de quicio, hazme sufrir, ponme a secar como un trapo mojado. Lléname de vida, líbrame de mi estigma, llámame tonto. Olvida todo lo que haya podido decirte hasta ahora. No me arrastres, no me asustes. Vete lejos, pero no sueltes mi mano. Empecemos de nuevo. Toca mis ojos, nota la textura del calor. Por cuanto te vendes, píllate los dedos y deja que te invite a un café. Caliente, claro. Y sin azúcar, sin aliento. De bailame el agua. Puede que no sea muy listo, pero sé lo que es el amor. De la película Forrest Gump. Te quiero cuando tienes frío estando a 21 grados. Te quiero cuando tardas una hora para pedir un bocadillo. Adoro la arruga que se te forma aquí cuando me miras como si estuviera loco. Te quiero cuando después de pasar el día contigo, mi ropa huele a tu perfume y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches. Y eso no es porque estés solo, ni tampoco porque sea noche vieja. He venido aquí esta noche porque cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, deseas que el resto de tu vida empiece lo antes posible. De la película Cuando Harry encontró a Sally. El corazón tiene las dimensiones de un puño y su forma es semejante a la de una pera con la punta hacia abajo. El corazón es el órgano que simboliza el amor, sigue el ritmo de las emociones. Normalmente, en una persona adulta, el corazón se contrae entre 70 y entre 60 y 70 veces por minuto. En el de una persona enamorada, muchas más. A veces llega hasta 100, sin que ni siquiera se dé cuenta. El corazón es el último órgano en rendirse. Continúa latiendo incluso cuando está separado del organismo, incluso cuando te abandona la persona amada. 
Incluso cuando ya no quieres sufrir más Porque pierdes el control sobre él cuando está enamorado Cuando tu corazón late fuerte por otra persona Ya no eres tú quien manda Manda él De la película Manuales de Amores El amor es pasión, obsesión No poder vivir sin alguien Pierde la cabeza Encuentra a alguien a quien amar como loca Y que te ame de igual manera ¿Cómo encontrarlo? Pues, olvida el intelecto y escucha el corazón No oigo ese corazón porque lo cierto es que vivir sin eso no tiene sentido alguno. Llegar a viejo sin haberse enamorado de verdad, en fin, es como no haber vivido. Tienes que intentarlo, porque si no lo intentas, no habrás vivido. De la película, ¿conoces a Joe Black? Y vuelves a atrapar mi tristeza para esconderla en tu bolsillo, para alejarla de mí. De nuevo has sembrado el jardín de mis pesadillas con nuevos sueños, con otras esperanzas. Y yo sigo llena de amor por todo aquello que te pertenece, llena de celos por todo lo que te roza y me quita un trocito de ti. Y tú sigues aquí, entregándome la vida en cada suspiro, suplicando por mis besos, sin saber que ni siquiera tienes que pedirlos, porque son tuyos, porque yo ya no soy mía, sino tuya. De la película Los puentes de Madison. Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro recopilatorio tierno de nuestro mes de febrero. Pero no se asusten, porque aunque hoy hayamos tenido un subidón de azúcar, porque nos hemos puesto muy tiernos, en marzo volveremos un poquito más locos. Se lo aseguramos. Bueno, qué manera más bonita de acabar el programa, ¿eh? recordando algunos de los textos o frases más románticos del séptimo arte. Qué chulada. La verdad es que es imposible que estén todas, seguro que, que, que entre todos tenemos alguna película, alguna frase, como, bueno, como tantas como, como antes te comentaba sí. Carlos, como de Jerry Maguire, de Drácula, de Braveheart, de Leyendas de Pasión, de tantas películas. Hasta El Señor de los Anillos. Cualquier, cualquier frase de esas que se te clavan en el, en el corazón y perduran en la mente por los siglos de los siglos. Amén. Pero bueno, ha sido... Una muy buena manera de, de terminar este programa, programa de hoy. Así que enhorabuena, Carlos. Gracias, muchas gracias. Pues ha llegado el momento de despedir este programa de febrero del 2016. Gracias, compañeros, por hacernos disfrutar, por hacernos sentir. Gracias a nuestro eficiente técnico Jordi, que no sé qué haríamos sin él. Y, por supuesto, a todos ustedes, nuestros fieles seguidores y cómplices teatrales. Toca despedirse, compis. Muchas gracias. Muchas gracias, en serio, de verdad. Esto ya huele a carnaval, ¿eh? Bueno, sí. carnaval, algunas más que otras, porque Aida nos ha venido de ratita Aida, <risa> maquillada. Sí. Ya es que está a la vuelta a la esquina. Claro, se nota que trabajas sí, con sí. niños y... Es lo, que, es lo que hay. Es lo que toca. Estamos bajo el reinado del rey Carnastoltas, hay que tenerle respeto. Uh -huh. Pues además de, del rey Carnestoltas, eh, también llega a San Valentín, oh. así que toca celebrarlo. 
Celebrar el amor es algo maravilloso. Sea o no San Valentín, sea invierno o verano, celebrar la belleza de aquello que nos une es algo mágico. Vivimos tiempos de miedo, terror, incertidumbre y melancolía constantes. Todo es una posible amenaza o un futuro enemigo. Nos cuesta confiar, nos cuesta entender que lo ajeno, lejos de ser algo terrible, podría suponer una hermosa pieza a la que unirnos para así comprendernos mutuamente y empezar a respetarnos. El amor romántico es tierno, pero, pero el amor que debe celebrarse no es solo el que nos une a los enamorados, porque el amor en sí mismo es la medicina que cura toda intolerancia, terror e inseguridad, de verdad. Y en unos tiempos en los que todo es posible, o como mínimo todo lo parece, deberíamos hacer que el amor sea lo más probable. ¿No es así? No podemos despedirnos sin saludar, como no, a nuestro compañero Alex Ponce, Alex. que por motivos laborales no, no nos puede acompañar. Eso. Y por supuesto también a Carlos Muñoz, del que no nos olvidamos, del que echamos de menos. Echamos de menos a, a Johnny, a, a toda su cuadrilla de la teletienda, que esperemos Hostia, que vuelvan sí. pronto. Y a ustedes, señoras, señores que contamos con todos el próximo jueves 3 de marzo a las 8 de la tarde. Les estaremos esperando. Hasta entonces, sonrían, sueñen, vivan, sean infinitamente felices. Adiós. Adiós. Bye.